0: Muy buenas, muy buenas, buenísimas para todos y todos ustedes, para esta comunidad de herejes. Herejes, ustedes y yo y tantos y tantas que pensamos por nuestra cabeza y que queremos creer en Dios, en Diosa, creer en Dios, papá y mamá pero a partir de nuestras ideas, no de lo que nos dijeron, de lo que nos van a decir, no a partir de dogmas, sino de ideas fundamentadas. En la charla de hoy yo les puse una pregunta bastante pícara o absurda. Algún compañero me dijo, esa pregunta es absurda. Si Jesús era cristiano. Pues tenemos que preguntárnoslo, porque hay gente que me han escrito diciendo que Jesús no era cristiano, que Jesús era católico. Vamos a preguntarnos hoy si Jesús era cristiano. Y les puse una, la foto de un icono y les preguntaba yo, descubren ustedes, Clarita, ponme esa foto, esa foto de, de Jesús y yo les decía que habían siete errores. Revisemos cuáles son los siete errores. Una compañera boliviana, Lucila, Lucila López, descubrió los siete errores. Vamos a revisar cuáles son los siete errores. Primero, cuando Jesús se puso una casulla como esa, cuando Jesús se puso un, un un atuendo una, una ropa religiosa encima nunca primer error cuando Jesús tomó vino o agua o lo que sea en copas de oro en cálices de oro qué horror Jesús que no tenía ni un anillito de oro y le ponemos copas cálices de oro segundo error cuando Jesús Jesús de Nazaret consagró una hostia es absurdo porque cómo él va a consagrar a transubstanciarse en un pedazo de pan en una hostia cuando él estaba delante de sus amigos y amigas en aquella última cena sería un caso absurdo de bilocación de estar en dos lugares en el pan y en el mismo cómo es tercer error ¿Cuándo Jesús se habrá puesto una corona, una aureola ¿m? en la cabeza? Que, él que decía, cuando le preguntaban quién tú eres, decía, yo soy el hijo del hombre, yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Cuarto error, fíjese en las manos, ¿verdad? Esa, una herida, nunca crucificaban aquí, crucificaban en las muñecas. Quinto error, fíjense en, en la cara, en el peinadito de peluquería de Jesús, Jesús era moreno, como Jesús era moreno, no era blanquito, rubito, ni con peinado de peluquería, sexto error, y el último error, el séptimo error, vean qué cara tan severa, tan seria, tan triste y aburrida Jesús que era un man, que era un hombre alegre, conversador, dicharachero, contador de, 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 de chistes, de parábolas, de cuentos. Esa, ese cuadro que ven ustedes ahí, bórralo clarita, no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Y vamos en la charla de hoy a conversar sobre esa pregunta, si Jesús era cristiano, si Jesús. Y lo primero que tenemos que respondernos es si Jesús era sacerdote. Jesús fue sacerdote nunca. Ni estudió en seminarios, ni fue cura, ni fue sacerdote, ni fue pastor. Jesús no fue esenio, pon la, la foto clarita de, vean ese montón de sacerdotes judíos que le estaban reprochando a Jesús, ¿con qué autoridad tú hablas lo que hablas? Jesús era laico, Jesús no fue sacerdote, Jesús no fue esenio, Jesús no fue fariseo como Pablo, Jesús no fue Saduceo, los colaboracionistas con Roma, que eran como una, una secta religiosa también. Jesús no fue rabino, le llamaban rabí, la gente le llamaban rabí, maestro, pero Jesús no fue rabino, ni tuvo a su cargo ninguna sinagoga, ni tuvo a su cargo ningún culto, Anoten ahí, Jesús fue laico, laico, un laico, un campesino, un artesano, laico. Laico quiere decir eh, gente del pueblo, eso significa laos, laos en griego significa pueblo, decir laico, que Jesús fue laico, quiere decir que Jesús no perteneció a ninguna jerarquía religiosa, a ninguna. Jesús no fue clérigo, ni perteneció al clero, ni fue sacerdote, ni esenio, ni... Jesús fue laico, un campesino, un trabajador laico que nació en Nazaret y que anunció una buena noticia. Pero Jesús, repito, no fue sacerdote ni perteneció a ninguna estructura, a ninguna jerarquía, Religiosa. Y esa va a ser la pregunta siguiente. Ok, Jesús no fue sacerdote, pero pero, pero fue religioso. No. Ponme la siguiente. Vean ahí un grupo de judíos religiosos rezando frente al muro de las lamentaciones. Todavía lo hacen. Yo he estado tres veces ahí en el muro de las lamentaciones, es un lugar muy impresionante porque es lo poquito que queda del segundo templo que destruyeron en el año 70 las legiones romanas y lo único que queda es ese pedazo de muro seco frío donde los judíos los judíos varones van a, a rezar con ese rezo tan negro con ese rezo tan tan sobrio, tan austero, tan poco alegre, ¿verdad? Resulta que Jesús no fue un buen judío Jesús fue judío, claro, pero no fue un buen judío más aún, Jesús no fue un hombre religioso Él fue un hombre espiritual sí, pero religioso no Jesús violó Todas las normas religiosas de su religión judía. El cristianismo no estaba inventado todavía. De su religión judía, ¿qué normas religiosas dio lo Jesús? Todas, la principal, el sábado. En el sábado, imagínense ustedes que todavía hoy día hay judíos que en el sábado no pueden cortar el papel higiénico porque eso da trabajo en el sábado no se puede trabajar nada Jesús decía si en el sábado se te cae una mula a un pozo qué haces dejas que se muera la mula o la sacas en el sábado no se podía hacer ningún trabajo y Jesús violó el sábado iba con sus amigos por ahí con sus amigas y tenían hambre y cortaron trigo, estaba prohibidísimo. Y cuando le preguntaron, "¿Por qué tú trabajas el sábado?", Jesús respondió, "Porque el sábado es para la gente, no la gente para el sábado." Jesús no hacía los las abluciones, las limpiezas rituales de manos, de pies, de no y le preguntaban, ¿por qué tú y tus discípulos no cumplen con la limpieza ritual? Y Jesús decía, es que lo que ensucia al hombre no es lo que entra por la boca, porque además él comía lo que le daba la gana, comía, comía la, la carne prohibida, comía las comidas prohibidas, y decían, lo que ensucia al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Jesús se sentaba a comer con, con todo el mundo. Pablo, San Pablo en sus cartas, prohíbe sentarse a comer con las prostitutas, con los impuros, con los homosexuales, con, con todos los impuros e inmorales y Jesús se sentó a comer con todos los inmorales con todos los impuros con publicanos con pecadoras con todo el mundo violó la ley de la pureza además no pagaba diezmos nunca pagó diezmos ni él ni sus discípulos no pagaban diezmos y había que pagar los diezmos no hizo ninguna penitencia no hacía ayunos no hacía sacrificios en el templo, ni rezaba en el templo. Él rezaba por los montes, por ahí. Jesús no fue un hombre religioso. Era un mal judío porque incumplió todas las normas rituales de la religión judía. Un hombre espiritual, sí. Un hombre creyente en Dios, papá y mamá, eso sí. Pero fue un mal judío. Hay una, una parábola, la del, la del comilón y el borracho. Una parábola tan importante, la del fariseo y el publicano es otra, la que está en Lucas 18. La parábola que decía Jesús fue al templo, entró un fariseo que cumplía toda la ley y un publicano que no cumplía nada y el fariseo rezaba yo te doy gracias Señor porque no soy como este que está atrás de mí que es un publicano te doy gracias porque no soy adúltero ni injusto ayuno, pago mis diezmos eh, cumplo toda la ley gracias Señor y el publicano que estaba atrás de él rezaba diciendo perdóname Señor porque porque yo soy un sinvergüenza porque yo soy un pecador que no he cumplido ninguna de las normas de la ley perdóname Señor con la cabeza baja y Jesús decía salieron y el fariseo salió más soberbio de lo que llegó y el publicano, el pobre publicano que estaba atrás él sí salió justificado ante Dios y Jesús decía porque en el reino de Dios el que se cree grande será humillado y el humilde ese es el que será enaltecido porque en el reino de Dios los primeros son últimos y los últimos son primeros les hablé de la otra el otro, la otra frase de Jesús, de Jesús tan sorprendente, la que está en Mateo. Mateo creo que el capítulo 11, que Jesús le dice a los que estaban con él, dice, ustedes son como niños malcriados, malcriadazos. ¿A quién se parece esta generación? A los niños malcriados que están sentados en la plaza. Había un juego infantil que era... Eh, unos tocaban la flauta y bailaban otros eh, eh, recitaban lamentaciones y entonces había que llorar como niños malcriados vean esa foto y dice Jesús ustedes son como niños malcriados porque vino Juan que era un profeta que ni comía ni bebía un profeta como Dios manda y ustedes dijeron está endemoniado y vengo yo que como, que bebo, que estoy metido con la gente, que estoy metido con todo el mundo. Y ustedes dicen, ahí tienen un comilón y un borracho. Así le llamaban a Jesús, comilón y borracho. Es importante eso porque Jesús, repito, no fue un hombre religioso ni cumplidor de la ley, violó. Todas las normas de la ley. Podemos hacer todavía otra pregunta. ¿Jesús fundó la iglesia católica, la iglesia cristiana? Jesús no fundó ninguna iglesia. Vean ahí todas las religiones, bueno, algunas de las religiones del mundo. La religión judía, la budista, la de China, la de Japón, la cristiana. Jesús fue cristiano, pero ¿cómo Jesús va a ser cristiano? Jesús no fundó ninguna religión. La cara de Jesús es, bueno, como está guiñando un ojo, está bonito. No, pero está en blanquito, pero está guiñando un ojo, me gusta. Jesús no fundó ni la religión cristiana, ni la católica, ni la judía, ni ninguna religión porque Jesús no era un hombre religioso, Jesús fue un hereje. Jesús fue condenado como hereje, hereje respecto a la religión judía, que era la de él. Jesús no fundó ninguna religión, ni siquiera era una persona religiosa, era un hombre espiritual, eso sí. Lo que fundó Jesús, lo que echó a andar Jesús fue un movimiento un movimiento ético, un camino ético. Por eso en los primerísimos años después de su asesinato, se hablaba de el camino de Jesús. Eh, se, somos seguidores, seguidoras del camino de Jesús. Por cierto, la que inauguró el camino de Jesús fue María Magdalena. No fue ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni, ni, ni Pablo, ni Pablo. Fue, fue María Magdalena, no fundó ninguna religión, tal vez Jesús fundó la iglesia, una iglesia, tal vez, tampoco, Jesús ni siquiera utilizó, vean esa, esa iglesia es el Vaticano, Jesús no fundó ninguna iglesia, ni siquiera la palabra iglesia utilizó, él nunca utilizaba la palabra iglesia, él utilizaba la palabra comunidad. En su tiempo había el templo de Jerusalén y bueno, las, las iglesitas, que no eran iglesias, que eran las, las sinagogas, que no eran iglesias, eran un sitio de reunión de la comunidad. Jesús habló en la sinagoga de Nazaret, ahí sí, y en la de Cafarnaún también. Jesús no fundó ni, ninguna iglesia, ni ningún templo, ni ningún Vaticano, ni ningún culto. Entre, entre otras razones, ¿saben por qué? Porque Jesús se equivocó. Él pensaba que el mundo ya se acababa. Él pensaba que, que, que él y, y, y sus discípulos, sus discípulas, estarían vivas cuando Dios metiera su mano, cuando Dios inaugurara el reino de Dios pero se equivocó por eso cuando él muere en la cruz él grita desesperado "Elí, elí, ¿por qué me has abandonado? Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué no ha llegado ya el reino de Dios? Jesús no fundó ninguna iglesia él trabajaba en comunidades él fundaba un movimiento ético un movimiento espiritual, un movimiento ético. Seguramente alguno, alguna de ustedes estará pensando en la famosa frase que está en el Evangelio de Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro, tú, Pedro, eres piedra, porque primero Jesús dice, ¿qué piensan de mí? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y Jesús le, dice, le, le responde, has dicho bien, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Les desilusionaré, tal vez diciéndole que ese versículo de Mateo 16, 18 es falso. Es un versículo falso es una interpolación, un versículo que metieron ahí en el Evangelio de Mateo para decir que la iglesia de Roma, que ya en el siglo IV estaba bien constituida, ese es un versículo falso, metido poquito antes del concilio de Nicea, el concilio de Nicea fue en el año 325, poco antes, metieron falsamente manipuladamente este versículo de tú eres piedra. Todavía en el Vaticano tú vas al Vaticano y está, tú eres piedra, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti yo te doy las llaves del reino para que abres, abras y cierras. Todo ese versículo de Mateo 18 es falso. Jesús no fundó ninguna iglesia, ni le dio ninguna llave ni ningún llavero a Pedro. A Pedro que después lo va a negar cuando lo están, cuando lo meten preso. Ese verso es falso. Jesús no fundó ninguna iglesia. Lo que echó a andar Jesús fue un movimiento comunitario, un movimiento ético. Una diapositiva más clarita. Vean esto. Esto sí llama la atención. El clero, los clérigos. Jesús no fundó ningún clero, ni ninguna jerarquía, ni ningunos monseñores, ni ningunos papados, ni ningunos pastores. Ninguno, ninguno. Esos que ven ustedes ahí, ni les digo de dónde son, parecen disfrazados, ¿no? parece un disfraz, un disfraz de carnaval. Jesús no fundó ninguna jerarquía, ni ningún papado, ni ningún clero, ni ningún pastorado. ¿Por qué? Porque Jesús no creía en mediadores cuando la samaritana le pregunta, Jesús le dice a la samaritana, hija, pero si el río de agua viva está en tu corazón, tú no tienes que buscar un mediador para subir a Dios, que para, que te, te, para que Dios te oiga. Jacob en la Biblia necesitaba una escalera. No necesitamos escaleras porque Dios, Diosa, papá y mamá está en nuestros corazones. No necesitamos jerarquías, ni pastores, ni papas, ni sacerdotes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió el clero, por Dios? ¿De dónde salieron tantos eh, curas, pastores, obispos, monseñores, papas? ¿Y ¿Saben de dónde salió? De la religión de Mitra lo copiaron. En los primeros siglos no había nada de eso. En los primeros siglos hablaban de presbíteros. Presbíteros son los ancianos, la gente con experiencia. Obispos también eh, había, pero los obispos no son como los obispos de ahora. Obispo significa el que tiene luz larga, el, el que ve a lo lejos. Y entonces en la comunidad decían hermano, usted es el que tiene más luz larga hermana porque había mujeres que, que coordinaban las primeras comunidades, usted sea nuestra obispa nuestra diaconisa nuestra presbítera eso sí había pero no había nada de clero ni de cleros disfrazados, no, nada de eso lo copiaron de la religión de Mitra el clero que comienza en el siglo cuarto, un poco antes, un poco después, lo copiaron de la religión mitraica, de la religión de Mitra. A los sacerdotes de Mitra que se cortaban aquí, se tonsuraban la cabeza, a los sacerdotes de Mitra los llamaban padres. Y al principal de, todo, de todos ellos lo llamaban... Santo Padre, de ahí lo copiaron, de ahí copiaron lo del Papa y del Santo Padre porque Jesús prohibió llamar padre ni a tu papá. Jesús decía ni a tu papá llaman padre, a nadie en este mundo llamen padre, ni señor, ni maestro, porque hay un hito solo, el que está allá arriba, Dios, Dios, papá y mamá. Jesús prohibió llamar padre a nadie y todavía la gente de la secta, de esa secta que se llama Opus Dei, enterraron a su fundador, a José María, escribá de Balaguer, que compró un título de... ¿De, de, de, de qué compró? De escribá de Balaguer, se compró el título de Balaguer, se lo vendían en los mercados allá en España se hizo enterrar con el título blasfemo de el padre así está enterrado José María Escrivá de Balaguer San José María Escrivá de Balaguer y Jesús prohibiendo llamar a nadie padre ay Jesús de Nazaret hereje revolucionario ponme la siguiente clarita Jesús de Nazaret inauguró un camino ético, un movimiento, como dice ahí la diapositiva, un movimiento de justicia, una comunidad sin jerarquías, una comunidad de servidores, y en esa comunidad sin jerarquías, Jesús, hasta el último día, la víspera de que lo mataran, Jesús dijo, en esta comunidad, en este movimiento, el que se crea el primero que vaya a lavar los pies de los demás, porque es el último, porque en este movimiento mío, los últimos son los primeros y los primeros son los últimos, las últimas, las últimas, las repudiadas, las mujeres prostituidas, las mujeres pobres, esas últimas son las primeras, por eso Jesús a los sacerdotes de su tiempo les dedicó aquella frasecita, ¿no? Que dicen: El reino de Dios, las prostitutas entran primero que ustedes, soberbios, fariseos, engreídos y altaneros, ¿verdad? El que se crea último con Jesús que sea, será el primero, y el que se crea el primero será el último. Vamos a rezar hermanos y hermanas, como siempre hacemos, antes de escuchar las, las opiniones y las preguntas, ojalá que sean preguntas y ojalá que sean discrepancias, porque no queremos un aburrido pueblo, una aburrida comunidad, donde todo el mundo diga amén. Esas listas que vemos en Facebook, que una señora pone una cadena de oración, y todos responden, amén, amén, amén. No, 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 queremos herejes, queremos mujeres y hombres que piensen por su cabeza, que estén a favor o en contra, pero que piensen por su cabeza. Vamos a rezar. Vamos a rezar y vamos a, a pensar en todo esto que hemos conversado, en la figura de Jesús laico, espiritual, espiritual revolucionario, querido, tan querido Jesús de Nazaret. Oh Dios, Padre y Madre nuestra, haz que entendamos de una vez por todas que en tu iglesia, en tu movimiento, no puede haber jerarquías. Que entendamos que los clérigos que deben desaparecer, que esos clérigos no valen más que los laicos ni que las laicas. Que entendamos que los pastores y las pastoras no valen más que las ovejas. Que entendamos que obispos, papas, cardenales, señores y monseñores no valen ni un céntimo más no vale ni un, ni un adarme, ni una, ni una pizquita más que el más humilde de los cristianos, de las cristianas. Porque en el reino de Dios, en ese reino que nos anunció Jesús, los últimos serán los primeros, las últimas serán las primeras y los que se creen la última chupada del mango, serán los últimos, amén, amén. Como ven es una oración poco, poco ortodoxa, pero se me ocurrió, se me ocurrió decir lo que diría Jesús, que los que se creen la última chupada del mango, van a ser los últimos, los que están a la cola, y los humillados, las humilladas de este mundo, eso sí, van a ser primeros en el reino de Dios. Listo, quiero opiniones, saludos, eh, pon la lámina la, la de las preguntas, yo te había puesto una más bonita, clarita, pero deja esa, no importa, deja esa, a esa no importa, no, no importa, no importa, vamos, ve, esa está más bonita, claro, a ver, vamos a ir viendo qué tenemos por acá, Jairo Mejía, gran amigo Jairo, un saludo hasta, hasta tu tierra española, buenas noches Ignacio, será que Jesús fue el hombre que más entendió a Dios, no podemos decir eso porque sería arrogante también decir que Jesús fue la última chupada del mango. Eh, Jesús entendió a Dios. No sé si fue el que más entendió. Seguramente hay otros hombres y mujeres que entendieron mucho de Dios. Pero lo más grande que Jesús entendió de Dios fue que no omnipotente, ni omnisciente, ni arrogante, ni disfrazado de colores, sino que Dios es nuestro papito y nuestra mamita. Que Dios tiene, que, que como el papá del hijo pródigo, Dios tiene entrañas maternales. Eso sí lo entendió Jesús y realmente fue lo más importante que se ha dicho de Dios en la historia de las religiones, eso sí me atrevo a decir. Gabriel Muñoz me dice, amigos. Henry Pérez me saluda desde Guatemala. Víctor Cuello, Víctor Cuello me dice, sus aportes, como también los aportes de su hermana María para una fe adulta, son imperdibles. Pues no te lo pierdas, compañero Víctor con lindo nombre, que significa victoria, la victoria de Dios, la victoria del reino de Dios. Gabriel Muñiz, que primero me saludo, me dice, le cuento una pequeña anécdota, a ver la anécdota de Gabriel cómo es, a mí me corrieron del seminario por mis ideas y por mi falta de fe, y afirmaron que yo era un hereje, y me puse muy triste, pero después lo escuché a usted y a su frase, ¿sabes lo que significa hereje? El que piensa por cabeza propia. Y me sentí orgulloso y dije, claro que sí soy herejes. Saludos grandes, Gabriel. Saludos grandes, hereje. Estamos en el mismo barco, en la misma barca de Jesús. Jesús fue condenado por hereje. A ti te votaron del seminario por hereje y, y a mí otro tanto. A mí me llamaron hereje por escribir con mi hermana María un tal Jesús. Me dijeron que ser una obra herética. Más dañina para la juventud, dijo un cardenal que no quiero decir su nombre. Más dañina para la juventud que la cocaína. Oyes. Claudio Ramírez me dice, buenas tardes desde de Salta, Argentina y de la comunidad de diálogos interculturales ñahui un saludo Claudio, tenemos una, una conversación, una charla pendiente con esa hermosa comunidad de diálogos interculturales cada vez me identifico más con este Jesús, gracias Claudio tenemos que planear esa charla sí Carmen Valera me dice también, gracias José Ignacio Alexander Ruiz me dice, estimado, buenas tardes, Jesús tenía linaje de David, eso se lo inventaron para darle prestancia, eh, dijeron que José era del linaje de David, y así lo hacían de sangre real, como dice el código da Vinci de Dan Brown, no, no Jesús no tenía ninguna sangre real, ni ningún linaje de David, David nació en Belén, ahí nació el rey David, y por eso el evangelio de Lucas lo hace nacer a Jesús, no en Nazaret, donde nació, sino lo hicieron caminar en burra a María y a José hasta Belén, porque era del linaje de David y tenía que empadronarse en Belén. Jesús era un campesino pate en el suelo la familia de Jesús, José, María, y... decían, fíjate lo que decían, de Nazaret, Natanael dice, hemos encontrado al Mesías, y le preguntan, ¿de dónde salió ese Mesías? De Nazaret, y le dicen a Natanael, le dicen, de Nazaret, mi hijo no sale nada bueno, si eso es una, un pueblito perdido ahí, de cuatro gatos y cuatro gatas. No era, no era, no tenía ningún linaje de David. Francisco Domínguez me dice, te recuerda la conferencia sobre los sacramentos. Tienes toda razón, la tengo anotada, pero se me ocurrió este, este tema de Jesús laico. ¿Sabes por qué? Porque José María Castillo, el teólogo al que más, más quiero, el teólogo que nos dio un cheque, en la herejía de Pablo y Magdalena. Eh, estuvo hablando hace una semana en una linda conferencia, que se las recomiendo, la pueden encontrar en, en Facebook, en YouTube, y estuvo hablando de Jesús laico y dije, ah, no, yo me tengo que montar en esa ola también. Pero, Francisco, no olvido las siete herejías de los siete sacramentos. Vienen pronto... Jairo Mejía me dice, menuda corte con estructura de orden y mando al estilo militar, que no respeta los derechos humanos. Vaya cuadrilla. Pues no sé a quién te estás refiriendo Jairo. A, ¿A? A, ah, a la foto de los sacerdotes. Fíjate que yo ni, ni cuadrilla les llamaría, porque yo fui sacerdote y también me puse una sotana prieta y después una sotana blanca y después una casulla de colores, nos metieron el cuento de Jesús sacerdote, la carta a los hebreos dice que Jesús es el sumo o sea, Jesús fue un laico y nosotros seguidores y seguidoras de Jesús a mucha honra somos laicos y confiamos el día en que en el movimiento de Jesús no haya más Sacerdote, no haya más clero. Eso lo dijo José María Castillo en su conferencia. Esperamos el día en que desaparezca el clero, desaparezcan los señores, los monseñores y los cardenales y los papas. Esperamos ese día. Ese será el renacer del reino de Jesús, de, perdón, del reino de Dios, del movimiento de Jesús. Me saluda, claro, esa es la cuadrilla que decía Jairo. Saludos desde España, Mari Carmen Tabuada. Un saludo, Mari. Yolanda Flores me saluda desde Nicaragua. Nicaragua, Nicaragüita. Algún día olvidarán la dictadura que están padeciendo ahora, ¿verdad? Algún día Nicaragua, Nicaragüita será libre como la quiso Sandino y no como la han ensuciado estos que ahora la gobiernan eh, me felicitan por adelantado por el 19 de marzo día de San José San José un hombre justo tal vez lo crucificaron también en la matanza de Céforis ¿cómo sería José el papá de Jesús? ¿cómo sería? En un tal Jesús escribimos un capítulo, el 141, que se llama José, un hombre justo. Y ponemos esa ficción porque no sabemos cómo murió José, el esposo de María. Mario Salguero me dice, ¿qué sucede entonces en el evento narrado en Juan 21, 15, 17?, donde dice, me amas Pedro, tú sabes que te, que te amo, apacienta mis ovejas. No da la idea de un pastorado, claro que sí, apacienta mis ovejas, es sé tú un pastor. Pero tengo que decirte Mario, eh, Mario es guanaco del Salvador, un saludo, un abrazo guanaco Mario. Tengo que desilusionarte ese capítulo 21 es una parábola, es una reconstrucción, una reconstrucción de las primeras comunidades juaninas. Pero Jesús nunca le dijo eso a Pedro. Tenemos que hablar, tenemos que hablar de los siete sacramentos, pero tenemos que hablar de Jesús y las, de la resurrección de Jesús y las llamadas apariciones después de su muerte, tenemos que hablar, y este capítulo 21, que es hermosísimo, por cierto, es una parábola, no ocurrió, no es un hecho histórico, Jesús nunca le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, pero entre otras, sabes, por lo que decía antes, Jesús pensaba que el mundo ya se acababa, que Dios metía su dedo, su mano, que el reino de Dios ya llegaba, ¿Para qué él iba a fundar una iglesia? ¿Para qué iba a darle responsabilidades pastorales a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, ni a María Magdalena? Se le adelantó la muerte a Jesús porque no llegó el reino de Dios. Y somos nosotros ahora quienes tenemos que ser no pastores, ni papas, ni, ni, ni cardenales, Sino quienes tenemos que ser hermanos y hermanas en las comunidades que siguen el camino de Jesús de Nazaret. Nubelazo, qué lindo nombre, Nube, saludos, profe desde El Salvador. Tamara Estrella, mi amiga que siempre está ahí. Espérate espérate que se me saltó, como siempre me pasa esto, eh, espérate que se me saltó, pero no se preocupen que ya lo encuentro, ya, Tamar Estrella me dice, quienes pusieron versículos en los que Jesús dice cosas como, yo soy el camino, la verdad y la vida en la Biblia, quiénes pusieron, ah, Jesús nunca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo Jesús va a decir eso? Es una frase muy arrogante, ¿verdad? Jesús fue el camino, Jesús fue la verdad y la vida. Pero Jesús nunca dijo una frase tan arrogante como la que aparece en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio, otro día vamos a hablar del Evangelio de Juan, en el que María Magdalena tiene mucho que ver. Pero esa cuando vean una frase arrogante en los evangelios, digan que esa no la dijo Jesús. ¿Quiénes pusieron esas frases? Los amigos, los admiradores, las admiradoras. Seguramente María Magdalena también, que era una enamorada, una apasionada por el camino de Jesús. Seguramente Pedro, Juan, Pablo puso demasiadas, ¿verdad? no seamos literalistas, entonces esas esas frases que aparecen en la Biblia no son de Jesús. Carlos Eligio Albarenga Calis me dice, José Ignacio López, civil, ah pues mira me puso civil en vez de Civil. Está ah, bueno me gusta, porque primero, no quiero ser militar, nunca quise, y porque civil me suena a laico, a pueblo, está bueno, está bueno, gracias Carlos, me gusta su prédica muy actual, Carlos Vélez, de Cienfuegos, me dice, me encanta tu línea, me identifico 100%, Janet Lisset, Janet Lisset me dice, otra guanaca desde El Salvador, mi querida tierra salvadoreña. Roberto Linky dice, ¿con qué fundamento dice que la cita bíblica tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Es falsa. Bueno, lee, lee hasta Hans King, lee a cualquier teólogo serio y te dirá, te dirá que es una frase falsa. Y la mejor manera de saber que es una frase falsa es que Jesús nunca utilizaba la palabra iglesia. Eso no se utilizaba en tiempo de Jesús. Se utilizaba el templo de Jerusalén, se utilizaba la sinagoga, pero no se utilizaba la palabra eclesia, iglesia. No, Jesús no fundó ninguna iglesia. Es una frase falsa que añadieron en el evangelio de Mateo para justificar a la iglesia de Roma, sobre la de Alejandría, sobre la de, sobre todas las demás iglesias. Había muchas iglesias, Roma era una más, ¿verdad? Había iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en, 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 en Alejandría, en, y dijeron, no, la iglesia que fundó Jesús fue la de Roma. Por eso todavía, dicen católico, apostólico y romano ¿Cómo, ¿cómo la iglesia de Jesús va a ser romana si todavía dijeran jerosolimitana de Jerusalén? no, no, dicen católica, apostólica y romana por favor entonces no, esa frase Roberto es, es falsa hijo. saludos desde Ecuador, gracias por compartir sobre este eje profundamente humano eso está bien dicho Jesús fue profundamente humano. Carlos Molina me saluda de, de Santana en El Salvador. Jesús Toral Narza me dice, ¿qué sentido tendría actualmente el ministerio sacerdotal? Ninguno, ninguno. El ministerio sacerdotal ni hoy, ni ayer, ni mañana... En el camino de Jesús no tiene ningún sentido. En la religión de Mitra tal vez mataban un toro, salía la sangre. En la religión, de el, perdón, en la religión, en el camino de Jesús no hace falta ningún sacerdote, ninguno. No necesitamos mediadores entre Dios y nosotros, los hombres y las mujeres. El río de agua vive está aquí. La fe de Jesús está aquí en nuestros corazones. No necesitamos ningún mediador, ningún ministerio sacerdotal. La palabra ministerio significa servicio. Ministro, ministra es servidor. Eso sí, necesitamos servidores y servidoras que lean la palabra, que la interpreten, que la estudien. Necesitamos servidores y servidoras que partan el pan, que compartan el pan en la Eucaristía, eso sí, pero sacerdotes. No. A ver, David de Escobar me dice, ¿qué sería hoy en día ser cristiano? Hoy en día y ayer y mañana también, ser cristiano es construir con Jesús el reino de Dios. Les debo una charla sobre qué cosa es el reino de Dios, porque hablamos y hablamos del reino de Dios y a lo mejor alguno, como dice el reino, piensa que es un rey con una corona en la cabeza, piensa que es un rey con un bastón de mando. Otro día tenemos que hablar de qué significa el reino de Dios, de Dios. y ser cristiano, ser cristiana es apostarle al reino de Dios. Creer y construir ese reino de Dios de justicia y de amor. A ver, 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 ver. Carmen Taboada me dice: gran descubrimiento haberlo escuchado. Asusta oír en voz alta lo que llevo sintiendo desde pequeña. Qué bonito, Mari Carmen. Me dice: Mari Carmen, tiene 62 años. Y ella siempre sintió eso. Mari Carmen, ¿sabes qué? Que, que, que no, son, no hay que estudiar mucha teología. Lo que hay es que tener sentido común. Jesús nunca estudió teología. Nunca. Jesús nunca fue al seminario. Nunca se puso a los pies de Gamaliel. Como Pablo de Tarso. Jesús no era fariseo. ni es, Jesús nunca estuvo en el monasterio de los Essenios. Ni conoció el mar muerto siquiera. No. Jesús nunca estudió teología. Pero sabía lo fundamental, lo básico. Que Dios no castiga, que Dios no prepara infiernos. Que Dios no es mala gente, sino que Dios es buena gente. Que Dios es un papá y una mamá buena. Eso sabía Jesús. Y para eso, ¿en qué se inspiró Jesús Jesús? ¿Estudió a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín? No, Jesús oyó de su mamá María y de su papá José, eh, oyó eh, que Dios era buena gente, y como buen campesino transmitió esa enseñanza a través de historias, de cuentos, de parábolas. Un abrazo, Mari Carmen. David Escobar me saluda desde El Salvador. Y me dice, ¿qué sería hoy día ser cristiano, evangélico, protestante, católico? Si tú eres cristiano, evangélico, testiga de Jehová, eh, protestante, católico, católica, budista, o, o sintoísta, o hinduista mi gran amigo Claudio Durán, hinduista, que se murió hace poco, y era tan querido, tan amable, tan buena gente. Al final de nuestra vida, Dios no, Dios no nos va a preguntar de qué religión eras tú, ¿eh? ¿De qué religión eras tú? De ninguna, está bien. Eras cristiano, ateo, agnóstico. Lo que Dios, papá y mamá, nos va a preguntar es Ayudaste a tu prójimo Ayudaste a tu hermano A tu hermana Cuando lo necesitaba Si hiciste eso Ven conmigo Eres bendito Eres bendita Ahora se dice mucho Bendiciones, bendiciones Dios nos dirá Dios, papá y mamá Nos dirá bendiciones Si hacemos lo que él dijo Si hacemos lo que Jesús dijo justicia y amor. Si eres un soberbio, si eres un arrogante, si eres un avaricioso que solo quieres dinero, dinero, plata y billete, me dice Carmen Valera, ¿crees que Jesús es hijo de Dios según la tradición de la iglesia y la Biblia? O por el contrario, es un hijo de Dios como todos los somos. Pero él entendió y lo... Tú lo has dicho, Carmen. Jesús es hijo de Dios. Carmen, tú también eres hija de Dios. Yo también. Clarita es hija de Dios. Toda esa cristología de, de la naturaleza, del Padre. Eso se lo inventaron después de la muerte de Jesús. Perdón. Y el primero, perdón. Y el primero que se lo inventó, ¿quién fue? Pablo de Tarso, que le dio ese yello, que le dio esa rumba mental. Y comenzó a, a inventar una teología innecesaria. Jesús es tan hijo de Dios como tú, como yo, como todos los seres humanos somos hijos e hijas de Dios. Dios, un día vamos a hablar de eso, un día vamos a hablar... Si podemos afirmar Jesús es Dios. En el internet uno abre para comprar chocolate y te sale Jesús es Dios. Jesús es Dios. Les dije el otro día que yo no creo que Jesús es Dios. Que yo creo en el Dios en el que creyó Jesús. Eso sí. Ley miro me dice, a ver... Ley Miró me dice, necesitamos repensar el ministerio de Jesús, salir de esa teología de la cruz y del sufrimiento. Qué bien dicho Ley, la cruz no es signo del cristianismo, la cruz no es signo de Jesús. La cruz es un instrumento de tortura romano donde asesinaron a Jesús. Los símbolos de Jesús son alegría, luz, el Estrellas, vida, amor Esos son los símbolos de Jesús No la cruz Y dice Ley Mismo aquellos que se consideran progresistas Continúan presos en la cruz Y en el sufrimiento Exactamente Muy bien dicho Ley ¿Cómo organizarnos este? mejor? Me pregunta Ley ¿Cómo organizarnos mejor? Aquí en Brasil yo soy de una comunidad que se llama humanidad libre, no tenemos dogmas, tan solo el mandamiento del amor, no leemos nada del antiguo testamento, ni leemos las cartas, las cartas de Pablo, solo los evangelios. Voy a poner en letras de oro tu, tu comentario, Ley. Como decía otro compañero el otro día, ¿de qué nos salvó Jesús? Jesús nos salvó de Yahvé, Jesús nos salvó del Dios del Antiguo Testamento, de eso nos salvó Jesús. El Dios Abba y Ma de Jesús no tiene nada que ver con el Yahvé Sebao, del Dios de los ejércitos, ni con el Dios de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo tienen algunas cosas chéveres, algunas cosas buenas, pero las cartas de Pablo son Tóxicas, tóxicas, sí, ¿eh? tóxicas, tóxicas. Las cartas de Pablo no nos revelan al Dios padre del hijo pródigo, a, a, a la diosa madre que fue a buscar a la oveja perdida. No, no nos revelan. Pueden revisar la charla de José María. Ah, mira qué bueno. Eh, eso lo pusiste tú Clarita, eh, Clarita me manda el enlace, lo pueden encontrar aquí en el chat, la charla de José María Castillo, un teólogo maravilloso que me cuenta José María que ha terminado ya sus memorias, que van a ser una bomba. Ahí está la charla, el enlace de la charla de José María Castillo. A ver, espérate que ahora me salte yo, Dios santo, me salte, me salte. Pueden revisar aquí la charla de María Castillo. Manuel de Jesús López me saluda desde Honduras. Abrazos, catracho. Y ojalá, ojalá echen pronto y metan pronto en la cárcel a ese presidente narco que tienen ustedes, ¿verdad? Ya falta poco para eso. Carlos Hernán, a ver, a ver, ¿dónde está? Eh, Carlos Hernán Ortega me dice, ojalá pase pronto que desaparezca todo el clero. ¿Cómo podríamos ayudar a que esto pase? Bueno, no lo vamos a matar todavía, ¿no? Pero mira, una cosa que yo hago siempre, yo a ningún cura le llamo padre y a ningún obispo le llamo monseñor. No he saludado al Papa Francisco, pero tampoco le llamaría Papa Francisco. Le diría hermano Francisco, como decía siempre San Francisco de Asís, ¿verdad? Me dice Alexander Ruiz Castillo, me dice, ¿qué libro de las escrituras recomiendas para encontrar a este Jesús moreno y alegre? El libro de José María Castillo. Búscate el libro de José María Castillo que se llama... La humanidad de Jesús. Indispensable, imprescindible, de lectura obligatoria para descubrir quién fue Jesús de Nazaret y cómo Pablo de Tarso cambió su mensaje. Clarita me trae el libro. La humanidad de Jesús. Lectura obligatoria en este siglo 21 para descubrir el rostro de Jesús de Nazaret, manipulado, falseado por Pablo de Tarso. A ver, ¿qué me dice? Alexander Ruiz me dice, ¿qué libro de las...? Ah, no, este. ¿Para cuándo el tema de la resurrección? me pregunta, Carlos. ¿Viene pronto, hermano? No se, no se precipite. Es que hay muchos temas, más el tema de la resurrección es un tema complicado, pero vamos a abordarlo con toda la sinceridad del caso, claro que sí. Calderón García me saluda desde Guatemala, saludos Chapines. Eh, Davina Silva me dice, buenas noches, logré entrar en la sala de YouTube desde Sao Paulo, Brasil. Va un fortísimo abrazo para vos, mi hermano. Un saludo grande, Davina, para Brasil, que pronto se va a quitar de encima al dictador y genocida Bolsonaro. Ayer firmamos una carta de apoyo, estaba ahí Frei Beto, estaba Leonardo, estaban todos los grandes intelectuales de Brasil, una carta contra ese genocida que tuvo el atrevimiento de rebautizarse como Mesías, Mesías Bolsonaro, qué horror. Pero pronto se lo quitarán de encima, sí. Nubelazo me dice. Ah, no sé, es de una otra. Me dice, ninguna, no existe una descripción física de Jesús. Así que las imágenes que vemos son un reflejo de la culturización del personaje. Y dice Nube, para los teólogos y las teólogas de América Latina vemos a un Jesús moreno con rostro de indígena, muy alegre y de gozo, como este, como este. Esta foto, yo no sé si les conté alguna vez que esta foto la encontré yo en Jerusalén. Estábamos yendo a, a ver la, la basílica de la basílica dorada. La basílica de donde estaba el, el, la piedra del templo de Jerusalén, donde destruyeron todo y los musulmanes construyeron esa linda mezquita. Y ahí encontré yo esta foto, esta foto del moreno, y la foto decía un artesano de Nazaret. No puedo encontrar una foto más hermosa de Jesús de Nazaret que esta, y por eso la pusimos en un tal Jesús. Jairo Mejía me dice, sí, L, ah, eh, Jairo me manda un enlace de un libro de meditaciones que saldrá próximamente. Sí, la editorial Fe Adulta está haciendo un lindo libro a Inma, mi amiga inmaculada, y a Goretti, su compañera. Inma y Goretti, dos compañeras maravillosas cristianas que tienen una editorial allá en Madrid, que están publicando un lindo libro de espiritualidad, no de religión, de espiritualidad. Eh, Alexander Ruiz me dice, gracias, a, a, se refería a la esencia de, de Jesús. Mari Carmen me dice, saludos desde las Islas Canarias, esas hermosísimas Islas Canarias, Mari Carmen, entiendo que la iglesia que vivimos no es la que Jesús quiere, todo esto debe caer para encontrar la verdadera comunidad de Jesús, donde todos, corrige Mari Carmen, donde todos y todas somos iguales, eso lo explicó muy lindamente Castillo, Castillo dice, somos diferentes, claro, el hecho de que somos diferentes, Mujeres, hombres, prietos, blancas, de distintas religiones, de distintos países. Somos diferentes, eso es un hecho. Pero valemos igual, ese es el derecho. Los derechos humanos, en ese artículo primero, dice: todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos. Iguales en dignidad y en derechos. No hay ningún hombre, ningún hombre, ninguna mujer, ningún adulto, ningún niño, ninguna niña, ningún homosexual, ningún heterosexual, vale más que otro. Lesbianas, trans, bisexuales, heterosexuales, homosexuales, toditos y toditas, valemos exactamente lo mismo. A los ojos de Dios. Buenas noches, José María Vigil, Clare, sí, José María Vigil, claretiano, muy amigo, muy muy amigo, muy admirado por mí, pero es como un homónimo porque mi hermana se llama María, yo me llamo José y, este es, y de apellido Vigil y José María Vigil es un homónimo nuestro. A nosotros nos felicitan por los hermosos libros y por la hermosa agenda latinoamericana que hace José María, y a él lo felicitan por un tal Jesús, excelente confusión porque lo que importa no es quién escribió ni quién hizo qué, sino si somos seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Carmen Valera me dice, desde niño, desde niña he sentido, he creído en un Jesús que comprendió que lo conoció a Dios Padre, Madre, Amor. Siempre me he sentido discriminada por los sacerdotes cuando he dado mi opinión desde el centro, desde dentro de mi ser. Así que Carmen, a ti te discriminaban cuando tú dabas tu opinión. Consuélate a Jesús Jesús lo discriminaron, lo condenaron por hereje y lo asesinaron. Pero Jesús sigue siendo nuestra guía y Jesús, que nunca fue sacerdote, que nunca creyó en los sacerdotes, nunca creyó, fue asesinado ¿por quién? Por los sumos sacerdotes. Nubelazo me dice, un artesano, claro que sí, un artesano. Bueno, tenemos muchas preguntas más, tenemos más comentarios, pero el reloj es el que obliga aquí. El reloj es el que obliga. Entonces, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos como siempre, lo hacemos con mucho cariño, con mucha... pensando en Jesús de Nazaret. Y a ver, les prometo para la próxima charla, ¿cuál podría ser la próxima charla? Tenemos varios temas pendientes. Pero me han pedido ya varias veces los sacramentos, los siete sacramentos. Pues vámonos con los siete sacramentos. Vamos a hablar de los siete sacramentos y vamos a cometer, como siempre, algunas herejías. Porque vamos a descubrir que no fueron siete ni fueron tan sacramentos. Pero eso lo hablamos en la próxima charla. Vamos a hablar en la próxima charla de los siete sacramentos. Me despido por hoy con un abrazo herético, con mucho cariño, con un saludo para todos y para todas ustedes. Hasta la próxima, amigos y amigas heréticos.